0: Sliding Rock. Casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità che hanno cambiato la storia della popular music. Nella scorsa puntata, che trovate disponibile in lista come tutte le altre, siamo volati fino in Giamaica da Bob Marley per assistere alla casualissima invenzione del reggae, un genere ancora oggi così diffuso. La musica eh, che raccontiamo oggi invece non è nuova, non ha un genere che da quel momento in poi è diventato iconico, anzi negli anni 90 sembrava essere l'unica evoluzione possibile del rock che per tanti decenni, per quattro decenni aveva dominato le classifiche. Ecco, è una storia tragica e spensierata insieme, della storia però di come certi incontri sembrano predestinati e allora non ci sono ostacoli che tengano. Anche le strade che divergono a un certo punto è come se venissero attratte una dall'altra fino a toccarsi. Il rock di quegli anni è un rock alternativo che ha di nuovo il suo baricentro in Inghilterra, anzi nel Regno Unito, perché in questo caso stiamo parlando dell'Irlanda. È un, un Britpop, è un Brit Rock che ha avuto proprio in quegli anni la nascita degli oasis con i fratelli Gallagher e anche in questo caso ci sono di mezzo due fratelli, non sono i Gallagher, anche se uno dei due si chiama Noel, proprio come Noel Gallagher sono gli stessi anni, ma non è Manchester, qui siamo a Limerick nel sud ovest dell'Irlanda, c'è un Noel l'altro si chiama Mike, di cognome fanno Hogan, sono appassionati di musica e quando decidono di mettere insieme una band, sono minorenni, chiariamo hanno 15 anni, uno e 16 anni l'altro, lo fanno di sicuro anche perché in Irlanda in quegli anni per la prima volta c'è un gruppo musicale che è sulla cresta dell'onda del rock internazionale ed è uno anzi dei nomi in ascesa in tutto il mondo è un gruppo di Dublino che è imperversa già da 13 anni ma che è ancora nel pieno delle sue possibilità. Peraltro proprio nell'anno in cui eh, succede tutto, il 1989, sono appena usciti con un disco iconico, Rattle and Hum. È un brano, Desire, destinato a entrare negli annali. Non lo dovrei neanche dire, ormai si è capito, sono gli U2. Mike Hogan, 16 anni, e Noel Hogan, 18 anni, a metà del 1989 dalla loro Limerick guardano agli U2 e sperano di poter fare qualcosa di buono anche loro. Ma suonano la chitarra uno e il basso l'altro, e insomma va bene il batterista che pur serve e lo trovano in Fergal Lovler. ma soprattutto per diventare famosi bisognerebbe che qualcuno cantasse loro non cantano e cercano un cantante lo trovano in Neal Quinn che lascia il suo precedente gruppo proprio per condividere con loro il tentativo di una band a quel punto non manca niente c'è pure il nome che peraltro è colorato di ironia infantile sono molto piccoli sono minorenni quasi anzi in parte minorenni e quindi si inventano un nome un po' simpatico partendo da, da un frutto tipico di quelle zone di quelle latitudini il mirtillo e decidono di chiamarlo Cranberry Soas che tradotto è un po' un gioco di parole perché Cranberry Soas vuol dire il mirtillo ci ha visti però letto velocemente Cranberry Soas è il succo di mirtillo beh niente di che ma loro fa molto ridere i tre ragazzi insomma sono carichissimi si chiudono in sala prove due volte a settimana al martedì sera e alla domenica sera e realizzano in pochi mesi di buona lena una serie di demo da mandare un po' in giro Eh, già a metà gennaio esce una sorta di EP eh, Anything ma non va esattamente bene quindi lo lo suonano un po' dal vivo lo mandano un po' in giro per le case discografiche non succede nulla e Neil che nel frattempo eh, ha un ritorno di fiamma con la band precedente Itchers, gli autostoppisti che esistono ancora eh, pensa che forse proprio con questo primo gruppo può davvero fare successo e quindi mh, con molto dispiacere si presenta dai piccoli fratelli Ugan e dice scusate cari amici peraltro sono vicini di casa per cui si vedono sempre io devo seguire il successo voi ancora avete un po' di strada da fare quindi torno con gli Hitchers eh, e così imbocca la sua sliding door tragicamente per lui quella sbagliata. Dopo l'addio del cantante, infatti, i Cromberry Soas rimangono per qualche mese a suonare così, da strumentisti. Mettono a punto dei, dei brani che però mancano della parte principale della, del canto e del testo. Continuano però consapevoli che in qualche modo la strada sia quella giusta. E dopo qualche mese, finalmente pronti con due o tre eh, eh, basi musicali, a loro dire interessanti, si decidono che è giunto il momento di mettere degli annunci in giro per trovare il sostituto di Neal Quinn si presentano proprio da Neil Quinn che incontrano per strada sono vicini di casa e gli dicono, ma Nihal, tu te ne sei andato, va bene, ma hai qualcuno, un tuo amico, qualcuno che possa venire, che tu conosci? E Nihal, colto in qualche modo un po' dal senso di colpa e un po' comunque eh, dal, dall'interesse nei confronti di quello che i loro amici eh, potranno fare anche senza di lui, prova un po' a cervellarsi, ma a quel punto però eh, Noe Logan ha un po' una visione che è un po' strana per l'epoca per i gruppi rock, soprattutto rock alternativi dell'epoca, perché dice beh però forse noi possiamo fare la differenza se anziché un cantante ci mettiamo a cercare una cantante una voce femminile Neal, un po' come dire eh, sorpreso da questa, da questa scelta mh, non cambia comunque linea cerca per loro qualcuno finché un giorno mh, parlando con la sua ragazza dell'epoca eh, e lei eh, gli dice guarda c'è una mia amica che è molto Molto timida e timidissima piccolina magrolina molto timida ma bravissima a cantare io gliela presenterei quasi perché sta cercando una band a quel punto l'incontro eh, si organizza eh, i cranberries so Us si vedono comunque sempre al martedì sera e alla domenica sera e in una domenica sera di aprile del 1990 questa ragazza si presenta al loro cospetto E' questo, esattamente questo, l'appuntamento col destino che tutti stavano aspettando. Nonostante odiasse le cover, questa nuova cantante doveva pur farsi sentire, perciò si presenta una domenica pomeriggio nella sala prove dei Cronberry Soas con la sua biciclettina mezzarotta e una tastiera Casio con alcuni tasti che non funzionano, vestita in tuta da ginnastica, insomma non voleva proprio dare nell'occhio, non voleva colpire, arriva, si siede, si trova davanti questi tre ragazzotti un po' più grandi di lei che eh, le spiegano quali sono gli obiettivi della band, le spiegano che è, è, è da un anno che stanno provando e che alcuni brani sono già pronti, quindi sono un po' eh, scettici sul fatto che lei possa eh, integrarsi possa dare il suo contributo a qualcosa che è già così dal loro punto di vista eh, avanzato professionale però eh, vogliono comunque ascoltarla per cui eh, iniziano a, a suonare lei li ascolta dopodiché quando è arrivato il turno di cantare chiede loro di fermarsi perché vuole cantare una canzone particolare è una canzone eh, dell'altro mito di quegli anni dell'irlanda di quegli anni ovviamente Sinedo Connor e però non sceglie una canzone facile eh, se mai ce ne siano eh, perché il modo di cantare di Sinedo Connor è molto particolare fin dall'inizio sceglie una delle canzoni eh, più difficili, più complesse anche tecnicamente, Troy si mette lì, chiude gli occhi, comincia a cantare lentamente poi il testo e la voce piano piano crescono e alla fine di tutta l'intera canzone i tre ragazzi che ha di fronte sono lì a guardarsi e a pensare ma com'è possibile che questa ragazza non abbia una band? Com'è possibile che sia lei a cercare e noi a doverla giudicare? Il racconto di quel momento lo fa Noel Hogan tantissime volte in molte interviste, anche recenti. Lui spiega, eravamo lì a cercare una cantante, ci sentivamo fatti e formati, è entrata questa ragazzina vestita in modo dimesso, in modo quasi eh, distratto, si è messa a cantare e in quel momento noi abbiamo capito di essere noi. a a, a stare affrontando un provino per lei perché lei era la cantante lei era la leader di quel gruppo si è capito subito e in quel momento abbiamo capito che se una speranza di fare qualcosa nella vita ci fosse stata sarebbe inevitabilmente passata per quella ragazzina così piccola e sottile e dalla voce flebile capace però di eh, cantare in un modo celestiale che alternasse proprio quella sua eh, semplicità con una grinta inequivocabile degli alti e dei bassi per tutte le canzoni eccola è lei dolores mary allen per tutti semplicemente dolores dolores O'Riordan. difficile distinguere la storia dei Cranberries da quella di Dolores O'Riordan. Intanto quel giorno che abbiamo raccontato prima, quel provino si è concluso in un modo che ha fin dall'inizio caratterizzato quelle che erano le previsioni dei tre membri dei Cranberries Oasis alla fine del, del provino rimasti basiti dopo l'interpretazione di, di Troy, di Sinedo Connor, fatta da Dolores, i tre hanno consegnato un po' tremanti la registrazione di quel brano strumentale che avevano eseguito per presentarsi a lei e Dolores se l'aveva guardata dicendo beh sì dai qualcosa di buono può uscirne fuori, dopodiché esattamente una settimana dopo sette giorni dopo, la domenica pomeriggio successiva, si era presentata di nuovo in quella sala prove con un'altra cassettina e un brano fatto e formato che giurano tutti quanti da quel momento in poi non sarebbe più stato cambiato di una virgola da sola a casa con, una, eh, con un provino strumentale Dolores Oriordan ha creato quello che poi sarà il primo successo dei Cranberry Slinger, la canzone che li accompagnerà verso la notorietà e lo ha fatto con quella semplicità di chi si mette nella propria stanzetta piglia su play e dice beh dai adesso facciamo un brano per questi ragazzi quella canzone non cambierà mai più è quella che abbiamo appena sentito è il primo grande successo dei cranberry che nel frattempo decidono di cambiare nome abbandonano quel gioco di parole e scelgono il plurale da quel momento in poi saranno The Cranberries e il loro percorso verso il successo fu a tappe forzate perché nel giro di pochi mesi Dolores e Noel soprattutto iniziarono a vedersi quasi quotidianamente mettendo a punto giorno dopo giorno il primo nucleo di canzoni che già quel luglio stesso, quindi pochi mesi dopo avrebbero presentato in un pub di Limerick, la loro città con un discreto successo era il luglio del 1990 ma la data del destino in questo caso è un'altra è un po' più avanti nel tempo è il 18 aprile 1991 la band esiste da neppure un anno partecipa con l'occasione a una giornata organizzata dal College di Limerick. Ci sono mille studenti nel pubblico e pochi altri, ma tra questi c'è anche Danny Cordell, il curioso produttore della Island Record, che non si perde un momento di nuove band, di eh, situazioni di quel tipo in cui qualcuno si mette a suonare dal nulla, perché sa che lì si annida molto spesso il, il successo del futuro, anche se fino a quel momento non è mai stato così fortunato. Infatti lì, annoiato che la successione di band che eh, si alternano sul palco finché non vede arrivare questi ragazzi dall'aspetto molto rock con i giubbotti di pelle con uh, le, le, le insomma la il vestiario anche di chi fa rock duro, e al centro però questa ragazzina piccola e sottile che inizia a cantare con una voce delicatissima. Che a un certo punto, sul più bello durante il brano, eh, ingrossa e diventa la voce che noi conosciamo di Dolores O'Riordan. Insomma, eh, quella linger lo ha convinto, perlomeno lo ha incuriosito, e eh, quindi sta lì ad ascoltare. E a un certo punto, finito il primo brano, parte il secondo che è particolare perché parte di botto partono subito le chitarre elettriche senza preavviso come un'esplosione con un colpo di piatti e via dopo nel pieno dei giri però all'improvviso il brano vira verso il basso in un arpeggio delicatissimo e con un numero di decibel bassissimi è un po' strano perché sei partito veramente a mille e in quell'arpeggio si inserisce la voce che è una voce sottile eterea, sussurrata si va avanti così finché non esplode di nuovo e la voce di questa ragazza si sposta verso la gola insieme alle chitarre elettriche che attorno si infuriano e parte un jodel che è un modo di cantare tipico dell'Austria, delle montagne, delle Alpi, un po' alla Heidi che nessuno si aspetterebbe che in qualche modo Sinedo Connor ha già sviluppato in Irlanda in quegli anni ma che Dolores O'Riordan porta alla sua estremizzazione facendolo sposare perfettamente con il rock alternativo dei suoi compagni Danny Cordel ascolta tutto ciò e senza rendersene conto inizia a farsi spazio fra la folla la canzone non è ancora finita che lui è già al lato del palco vede scendere questi ragazzi, li ferma subito e dice quello che tutte le band emergenti sognano che qualcuno gli dica a un certo punto gli dice fermi qui, voi diventerete famosi e così fu Era impossibile nel poco tempo che abbiamo a disposizione far sentire tutta la canzone di cui parlavamo, di cui abbiamo sentito un piccolo accenno, ma Dreams, vi prego, uno dei primissimi successi dei Cranberries, va riascoltata tutta, una volta in più, anche se la conosciamo, va sentita per intero, possibilmente con le cuffie, per cogliere tutte le sue evoluzioni, tutti i suoi cambi di tempo alla luce di quello che ci siamo raccontati qui per cercare di capire come quello stile e quel cantato che oggi ci sembra normale in quel momento fu davvero un'evoluzione imprevista del rock alternativo e del beat pop e cercare di capire cosa possa aver rappresentato agli occhi di un produttore, Cornell sentendolo per la prima volta distrattamente in un festival di band dell'università Da quel modo in poi per i Cranberries il percorso fu una corsa continua, uscì Linger, uscì Dreams e la band arrivò in tutte le case discografiche inglesi e iniziò un caso più unico che raro per degli emergenti perché a un certo punto le etichette discografiche iniziarono a fare una vera e propria gara su chi dovesse accaparrarsi quei ragazzi irlandesi così particolari. Per mesi i contratti, le bozze di contratto si, si, si sovrapposero una sull'altra e alla fine la spuntò la Island Record con cui la band firmò un accordo per realizzare ben sei album così a scatola chiusa e così fu la loro carriera da quel momento in poi poté cominciare davvero. Veloce come tutto era iniziato da quando Dolores O'Riordan aveva messo piede per la prima volta in quella sala prove in una domenica pomeriggio, il successo planetario arrivò con il secondo disco, No Need to Argue, che fu rilasciato il 27 settembre 1994 e fu subito pronto a invadere tutti gli stati del pianeta. Se successe però, oltre che alle musiche e al magnetismo di quella cantante, fu anche grazie ad una canzone che diventò subito iconica. Eh, Dolores ha sempre affermato di averla dedicata ai bambini morti durante gli scontri in Irlanda, che in quegli anni purtroppo avevano ancora un ricordo molto, molto alto eh, dal, San, dal Bloody Sunday in poi. Eh, il brano eh, però non, non riporta eh, quella tensione politica, ma soltanto gli echi di un mondo che purtroppo si è trasformato in qualcosa che è il contrario della vita ed è per questo che si chiama zombie la canzone è molto lenta, eccessivamente lenta e quello forse è parte del suo successo perché è una lentezza che si accoppia ad un rock potente dal quale ci si aspetterebbe invece molta velocità Il brano, per farla breve, fu primo in classifica praticamente in tutto il mondo. E quella fu la cifra di un successo che stupì gli stessi manager, gli stessi produttori e la stessa band. Tutti ne ebbero una dimostrazione plastica un anno dopo, il 15 maggio 1995, in occasione di un concerto improvvisato in un teatro di Washington. La notizia, data via radio, si diffuse in fretta e a fronte dei 3.000 posti, disponibili. In quel teatro si presentarono oltre 10.000 persone determinate ad entrare a tutti i costi. Ne nacquero dei tafferugli inauditi, scene che in realtà rimandano soltanto ad alcune esibizioni dei Beatles e dei Rolling Stones. Alla fine il concerto si dovette interrompere dopo neanche due canzoni ma gli scontri continuarono. Le persone entrarono e cercarono di strappare qualunque cosa possibile per portarsi perlomeno a casa un ricordo dei Cranberries. Fu la chitarra di Dorothy lores, furono rubate le scalette dal palco, fu rubata qualunque cosa, una scena di quel tipo fece capire che con i cranberries non si poteva assolutamente scherzare, erano davvero destinati a un successo mondiale. Il resto della storia? Beh, la storia purtroppo si è consumata in fretta, bruciata da un successo impossibile da sopportare, fatto di dischi usciti un anno dopo l'altro, uno più eh, di successo dell'altro e di tour mondiali con oltre 100 date anno per anno, con i tre musicisti sospesi in un turbine e Dolores O'Riordan al centro a celare una fragilità che purtroppo covava sotto cenere. Affetta da sindrome bipolare, lo si scoprirà in quegli anni, la cantante affronterà quel terremoto con momenti di energia pura che spingeva la band a comporre brani importanti, un successo dopo l'altro, a tour mondiali infiniti e a momenti di down totale in cui eh, spariva qualunque forma di energia. Una condizione che non le ha comunque vietato di realizzare brani iconici nella storia del rock alternativo di quegli anni, da Zombie a Linger a Salvation che abbiamo appena sentito, ma poi Animal Instinct, Old To My Family, sono veramente infinite le canzoni che sono rimaste nella storia di questa band. Ogni disco era in qualche modo caratterizzato da alcune canzoni rimaste fin da subito nell'immaginario. E nel frattempo però tutto diventava sempre più complicato proprio per i disturbi di Dolores. Per cui i tour cominciavano a venire interrotti in continuazione a causa delle sue condizioni, tour che richiedevano anche per la stessa scelta di Dolores O'Riordan dei turni massacranti che però a un certo punto lei stessa non poteva sopportare, per cui delle 120 date messe in programma se ne realizzavano 30, poi tutto si fermava, poi tutto ripartiva magari con un disco, poi tutto di nuovo si fermava. Tra lunghe pause e ritorni con dischi iconici arriviamo al 2003. Dopo eh, qualche decina di milioni di dischi venduti in tutto il mondo e cinque album, eh, giusto uno in meno degli accordi presi con l'etichetta a inizio della carriera, la band annuncia una pausa un po' più lunga le altre, per permettere, si dice, a tutti i componenti di riprendere fiato e dedicarsi ai progetti solisti. Dolores, per esempio, ne aveva uno in ballo con il cantante degli ACDC, Brian Johnson, conosciuto durante un tour negli Stati Uniti. Un'opera monumentale dedicata alla guerra di Troia, un progetto per cui entrambi spesero anni di sforzi e che però non vide mai la luce. Il sesto album dei Cranberries, invece, quello sì, Vide la luce a un certo punto nel 2009, quando il gruppo si riunì attorno a Dolores, che aveva appena pubblicato il suo secondo album solista, No Baggage. Eh, nacque di nuovo la voglia di suonare insieme e nacquero dei brani sgorgati praticamente con la stessa semplicità dei primi anni e così eh, arrivò Roses sesto album per chiudere i patti con l'etichetta è caratterizzato da qualche difficoltà di sicuro non il disco con il maggior numero di successi e però la band è sempre quella è la bravura e la capacità di realizzare dei brani che eh, nella loro semplicità riescono a raggiungere momenti di lirismo altissimi c'è sempre, ad esempio questa è Tomorrow La storia che abbiamo raccontato si sta avviando verso la sua tragica fine nel 2017 i cranberries decidono di ritornare con una tournée mondiale cercando di puntare su un obiettivo diverso dagli anni precedenti soltanto 52 date che pure sono tantissime ma che sono molto meno di quelle 120 e 130 date che fino a qualche anno prima eh, l'energia eh, che sembrava inarrestabile di dolores oriordan avrebbe eh, sostenuto eppure non basta neanche questo perché dopo una manciata di date iniziano i primi stop finché a un certo punto Dolores dovrà dare l'annuncio peggiore ai suoi fan Eh, le mie condizioni di salute non mi permettono di continuare questo tour ma la promessa è che torneremo presto dal vivo i Cranberries non si fermano Eh, non si fermeranno davvero perché decideranno di tornare in studio di registrazione e in realtà la fase creativa sarà fin da subito una delle migliori Eh, la band metterà insieme un po' di brani che in qualche modo con un ideale cerchio torneranno verso le sonorità e verso le ispirazioni del primo album. Tutto sta girando, insomma, nel migliore dei modi ed è per questo che, quel maledetto 15 gennaio del 2018, la notizia della morte di Dolores O'Riordan lascerà tutti senza parole, a cominciare dai membri della sua band. Dolores viene trovata a 46 anni nella sua vasca da bagno, annegata, ubriaca, e la band è come se avesse perso improvvisamente il suo motore, la sua spinta. Per mesi, dopo la morte di Dolores, niente si muove. Il gruppo si è totalmente fermato, non ha più le forze per continuare. Eh, C'è una serie di materiali eh, pronti, ma nessuno ha il coraggio di aprire di nuovo quel capitolo. Finché a un certo punto dovrà intervenire proprio Dolores, lo racconta eh, Noel Lugan in un'intervista bellissima di qualche anno fa, in cui spiega noi eravamo lì, eravamo sicuri che niente potesse più continuare senza di lei, finché a un certo punto è come se io fossi spinto verso lo studio di registrazione. È come se qualcuno mi dicesse vai, premi il tasto play, bisogna per forza cominciare a sentire qualcosa. E premuto il tasto play, ecco la voce di Dolores che spunta per prima cosa. E il materiale c'è tutto, è tutto pronto. Le registrazioni della voce sono tutte terminate. È così come spinti dalla vitalità che dall'alto la cantante riesce a donare per un'ultima volta alla band nel giro di pochissimi mesi il disco a partire da quelle tracce vocali registrate viene realizzato e non è un disco posticcio, è un disco postumo ma è un disco che ha tutti gli elementi per poter essere l'ultimo grande disco dei Cranberries si chiamerà In The End perché pare ovvio senza Dolores O'Riordan nulla potrà continuare però la sua voce c'è ancora è lì ed ecco che questo album esce e vince i Grammy come miglior album rock di quegli anni siamo nel 2019 è il testamento di una cantante straordinaria le cui capacità innate hanno portato in pochissimo tempo una ventata di novità nel mondo dell'indie rock del brit pop, che tuttora non ha eguali. Questo era Sliding Rock, il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Dall'altra parte del microfono c'è Marco Sant'Angelo e noi ci ritroviamo qui tra una settimana con una nuova storia da raccontare.